0: Hablemos hoy de depresión. Hablemos de lo que se siente, de lo que se deja de sentir. La depresión es mucho más que sentirse triste, aunque la tristeza empaña nuestro día a día cuando la padecemos. Cuesta levantarse de la cama, hacer las tareas... Las cosas que antes nos hacían disfrutar, dejan de hacerlo. Perdemos peso, no podemos dormir o dormimos demasiado... Perdemos energía, nos fatigamos, tenemos indecisión ante la vida e incluso podemos querer dejar de vivir. Hay síntomas muy variados, hay muchas afecciones, mucha gente que la padece. Hoy vamos a analizar con la psicóloga María José Santiago los aspectos generales de la depresión, para entenderla, para abordarla y para que esto sea un paso más para ganar la batalla. ¿Tienes un momento para ti? Ah, vamos.
1: say it's a matter of time, a thousand days and the sun won't shine before.
0: María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, muy bien, encantada de estar aquí un día más. Igualmente, oye, tema amplio donde los haya, ¿eh? vamos a intentar abordarlo en líneas generales, que es la depresión, cómo se siente en nuestro cuerpo y sobre todo en nuestra mente.
1: Sí, realmente es uno de los temas más amplios y también más básicos, ¿no? Yo creo que diría junto con la ansiedad es uno de los de los trastornos más más extendidos. De hecho, en España hay más de 2 millones de personas que la tienen y la Organización Mundial de la Salud nos dice que un aproximado por de 3,8% de la población mundial la padece. Uh-huh. Así que sí, comencemos por, por definirla. Existen diferentes tipos de depresión, como puede ser la endógena, la exógena, pero yo esto lo dejo eh, así como para otros capítulos, porque nos daría para, para varios, de hecho. Así que yo creo que la voy a definir de, de forma general. ¿no? Uh-huh, mejor. Eh, la depresión es un trastorno mental, emocional, y tiene tres síntomas clave que son como el core de, de este trastorno. ¿no? El, el primer síntoma... Eh, sería la tristeza que la persona eh, siente, como, como ese síntoma también muy clave, ¿no?, o sea, con lo que la solemos asociar, pero también es importante hablar de dos más, que sería la anedonia, que es esa incapacidad que tiene la persona para experimentar el placer, uh-huh. y eh, la falta de motivación o interés, que se pierde esa motivación de, de iniciar tareas, ¿no?, Además de bueno, los síntomas que has comentado al inicio de este capítulo, como ese cansancio, esos problemas de energía, problemas de sueño, un aumento o una disminución del apetito, la ideación suicida, problemas de memoria, de concentración. Y también es un trastorno que afecta a nuestra autoestima.
0: Uh-huh. Entonces, podemos decir, María José, que tiene síntomas físicos, ¿no?
1: De hecho a veces es nuestro cuerpo, el cuerpo el que nos avisa ¿no? de, de una depresión a través de, de alguna dolencia física, como por, mira, por poner un ejemplo. En muchas ocasiones personas con dolor persistente en el cuerpo, ya sea de espalda o a nivel muscular y que no se cura con ningún tratamiento y que no se explica por otro trastorno, a veces puede ser un síntoma que nuestro cuerpo nos está avisando o nos está mostrando sobre la depresión.
0: La depresión es invisible, como todos los problemas de salud mental, o sea, no es algo que se vea así a primera vista y tiene diferentes síntomas. Entonces, ¿cómo podemos identificarlas? Si sentimos varios de esos síntomas que mencionabas, ¿ya quiere decir que podemos estar padeciendo una depresión o no?
1: Claro, aquí es muy importante el distinguir que la depresión no se limita solo a la tristeza, ¿no? Como he dicho anteriormente, tiene que ver principalmente con esos tres síntomas que comenté. Tiene que ver también con la temporalidad. A esto me refiero que para diagnosticar una depresión los síntomas tienen que estar presentes con la misma intensidad donde durante como mínimo dos semanas. Y tiene que ver también con el cambio que genera en nuestra funcionalidad, ¿no? Cuánto influye en mi funcionamiento previo el que esté presente, es que estén presentes estos síntomas ¿no? que tienen que ver con la depresión. Justo antes he comentado que la tristeza no es solo un síntoma, De hecho, a veces, sobre todo en personas, por ejemplo, que no se permiten sentir esta tristeza o se castigan mucho cuando la sienten, a veces presentan un síntoma emocional que es la irritabilidad. El tener más rabia, por ejemplo, es como esa forma de expresar o de tapar, por otro lado, esa esa tristeza, ¿no?
0: Yo creo que que esto de de que hay gente que no se permite sentir tristeza sería un capítulo aparte, podríamos hablar ahí de la positividad tóxica también, ¿no?
1: exactamente, Sí, Sí. sí, 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 total.
0: Yo me pregunto, María José, si existen personas que tengan más facilidad que otras en caer en depresión.
1: Bueno, a ver, el, el, la depresión es un trastorno que tiene causas multifactoriales. Esto quiere decir que las causas eh, pueden ser debidas a, a, a varios factores. ¿no? Uno de ellos puede ser el biológico, como es la depresión endógena, que eso hemos dicho que lo dejamos para otro capítulo. Uh-huh. Otro podría ser un factor psicológico o factores ambientales. Por tanto... En algunos casos juegan varios de estos factores en ese inicio y en ese mantenimiento de la depresión. Lo que sí que es cierto es que es un trastorno que se observa con más frecuencia en
0: mujeres, más que en hombres, por ejemplo. Más en mujeres que en hombres. ¿Hay etapas de nuestra vida donde estemos más expuestos a una depresión o no tiene nada que ver?
1: Sí, bueno, aquí sería un poco más o menos lo mismo que antes, que al final depende de estos tres factores... Eh, el cómo interaccionan y el cómo eh, nos ponen más en riesgo en, en algunos momentos determinados de nuestra vida o no. Lo que sí que es cierto es que cuando hay etapas en las que nos enfrentamos a situaciones de mucho estrés y que sea muy intenso y mantenido, puede hacer esto de desencadenante, ¿no? Por ejemplo, en un momento en el que se produce una pérdida muy importante como una muerte, una ruptura, una pérdida de trabajo, una situación de trauma o a raíz también del diagnóstico de otro trastorno. Esto puede ser ese detonante, ¿no? Eh, la, la psiquiatra Marian, Marian Rojas tiene un capítulo de su podcast que habla sobre la depresión y la culpa que me parece muy interesante porque relaciona que cuando vivimos en el pasado culpándonos sobre diversas situaciones puede llevarnos a este estado depresivo así que esto podría ser otro otro motivo ¿no? de, de, como de detonante
0: uh-huh. Y algo muy importante ¿Cómo se trata una depresión?
1: Uh-huh. Según, la, bueno, según aquí la intensidad de los síntomas y la gravedad se pueden trabajar diferentes aspectos. Esto claramente se valora de forma individual en terapia y, y teniendo en cuenta todos los factores que, que pueden estar influyendo, pero yo voy a nombrar algunos generales y además voy a hacer énfasis en que se utilicen también como forma preventiva. ¿no? Así que pillemos esta libretita de, del podcast. Venga. Eh, lo primero sería trabajar el estrés. Como he dicho anteriormente, puede ser ese desencadenante a que se pueda empezar a tener bueno a producirse los síntomas de la depresión de la depresión así que lo primero sería reducir esas situaciones y la intensidad del estrés que podemos estar sintiendo diariamente realizar actividades que nos generen bienestar practicar la respiración y en general actividades que nos faciliten relajarnos ¿no? el reducir el nivel de estrés que, que se produce por otro lado, también trabajar la activación conductual a través de actividades que sean agradables, que poco a poco nos ayuden a encontrar ese placer que se, que se pierde justamente cuando tenemos depresión y ese, y ese placer que lo volvemos como a reencontrar en las actividades diarias, ya que no estemos en casa o en la cama todo el día. Intentar buscar pequeñas cosas al día que me hagan conectar con algo que me da felicidad. Uh-huh. Por otro lado también trabajar nuestra autoestima, no poner en valor esas cosas que sí que hacemos bien y detectar nuestras necesidades y bueno conectarnos al presente, no desde la depresión se vive mucho en el pasado, en esa culpa, por tanto conectarnos en el ahora y cerrar y sanar esas heridas del pasado también puede ser una cosa muy importante. Por otro lado y ya más a nivel médico, no contemplar la posibilidad de que también se añada un tratamiento farmacológico como, como complementario a la terapia.
0: Veo que eh, tiene cosas en común con la ansiedad, como por ejemplo el vivir el ahora, el dejar de vivir en el pasado o en el caso de la ansiedad también en el futuro. Mm, recuerdo a, a nuestros oyentes que hicimos un capítulo de este podcast de serenarte solo para cómo acompañar a la ansiedad, a gente que tiene ansiedad. Creo que es importante también pensar cómo podríamos acompañar a alguien con depresión. Por ejemplo, si alguien de nuestra familia o de nuestro entorno cercano sufre de depresión, cómo debe ser nuestra posición. Y no sé si sería conveniente remitir también a ese capítulo de cómo acompañar a alguien con ansiedad o no tiene nada que ver.
1: Sí, bueno, tienen bastante relación y de hecho yo agradezco que me hagas la pregunta porque sí que es súper importante el que sepamos cómo hacer ese acompañamiento, ¿no? muchas ocasiones nos vemos desbordados con la situación y no, no sabemos qué hacer exactamente, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo primero es que sepamos que la depresión no se cura simplemente con echándole ganas y ya está, ¿no? Es un proceso que lleva su tiempo y donde seguramente existan ciertas recaídas. Es que aquí remarcar que cuidemos y respetemos los tiempos de cada persona que estamos acompañando por otro lado, validar sus emociones y escucharles de forma activa. Minimizar o restarle importancia solo le suma, le suma carga y culpabilidad respecto a lo que siente. ¿no? Entonces, acompañarle en esa emoción, ayudándole a encontrar a su ritmo pequeñas acciones que le ayuden a, a dar un pasito hacia adelante. ¿no? Y por supuesto, siempre lo remarco, el cuidarnos a nosotras mismas. ¿no? Acompañar a una persona que tiene depresión puede ser muy abrumador. Por lo que realizar esas conductas de autocuidado, eh, como las de reducción de estrés también que he comentado antes, por ejemplo, son súper importantes en el, en el momento de ese acompañamiento. <risa>
0: María José, pues deberíamos dejar el capítulo por hoy, podríamos hacerlo muchísimo más largo, pero antes de terminar sí que quería agradecerte, pues que, bueno, nos han llegado por redes sociales, tanto en, en Blue Mind, no, en, en tu espacio de psicología en Instagram, como en mis propias redes personales, mensajes de agradecimiento, o sea que ya hemos podido ayudar a alguien, o ya has podido ayudar a alguien como psicóloga, así que gracias por tu generosidad, Y hablamos en el siguiente capítulo de otros asuntos de salud mental.
1: Perfecto, Marta, pues un abrazo para ti y para todas las personas que nos han escuchado. for your love i will go far i wanna be wherever you are